0: da Poema Boa noite vocês estão felizes estou muito feliz de estar mais um momento com vocês entrando no lar de vocês obrigada estou muito grata estou muito feliz por esse privilégio de ministrar por esse privilégio de compartilhar algo que o Senhor tem falado no meu coração E começando eu já gostaria de orar Senhor, por favor, que o Senhor continue conosco Senhor, desde o início nós temos sentido a Tua presença Senhor, desde o início nós estamos sentindo Senhor Jesus, o que eu peço é que cada pessoa que esteja assistindo, ela possa ser tocada pelo Teu Santo Espírito. Senhor, que através desse link, vidas sejam alcançadas e transformadas. Senhor, que a gente continue com os olhos no Senhor. Senhor, nessa noite, somos totalmente dependentes de Ti em todo momento Ai, nos ajuda Senhor Nos ajude Senhor Deus A permanecer, a sentir a Tua presença Em nome de Jesus, amém Amém, queridos Hoje eu gostaria de destacar quatro pontos Dessa ministração, quatro pontos dessa palavra Que eu acredito que vai transformar a sua vida E não vai transformar a sua vida amanhã A sua vida, ela vai ser transformada hoje Vai depender de você, lógico é, O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o caminho É um caminho, na verdade nós temos duas escolhas Mas Uma única certeza Nós temos que ter a certeza de onde nós vamos parar Pela escolha que nós tivemos Então nós temos duas escolhas e uma única certeza De onde nós vamos Eu gostaria de compartilhar aqui, Mateus Capítulo 7 Mateus capítulo 7 versículo 13 Entrem pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso é o caminho que conduz para a perdição E note E são muitos os que entram por ela Estreita é a porta E apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram Nós temos duas escolhas Nós temos dois caminhos E uma única escolha de onde nós vamos parar A Bíblia, ela relata aqui pra gente Que o caminho largo, o caminho mais fácil É o caminho onde muitos estão entrando Muitos estão caminhando E o caminho estreito É onde poucos estão Caminhando E eu fiquei meditando sobre isso E eu fiquei pensando sobre A atualidade em que nós estamos vivendo A atualidade de tanta besteira No meio do Evangelho um lugar onde nós deveríamos receber a palavra pura de Deus. Ela tem se misturado com informações que estão jogando muitas pessoas para trilharem um caminho de perdição. E essas doutrinas falsas, elas têm entrado... E arruinado muitas vidas Elas têm arruinado muita intimidade com o Senhor Eu gostaria de ler para vocês Gálatas Meu, foi escrito há muitos anos Mas muitos anos atrás Mas a Bíblia Ela é imutável É inegociável E ela é super atual Super atual Em Gálatas capítulo 1, versículo 6 Diz assim Queridos, é uma exortação apostólica É uma exortação de Paulo Aos Gálatas Que estavam vivendo uma realidade no qual nós estamos vivendo E diz assim Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa Daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho O qual na verdade não é outro Porém, há alguns que estão perturbando vocês E querem perverter o evangelho de Cristo Note isso gente Olha só a seriedade Mas ainda que nós Ou algum anjo que desça do céu Pregue a vocês um evangelho diferente Daquele que nós temos pregado Daquele que está na Bíblia Ele seja considerado um maldito ele seja considerado anátema Por acaso Eu procuro agora o favor das pessoas Ou o favor de Deus? Eu agrado pessoas? Se eu estivesse procurando agradar pessoas Eu não seria servo de Cristo Então o porquê que essas doutrinas Têm entrado no nosso meio O porquê que isso tem acontecido No nosso meio Porque, Paulo ele já responde aqui Ele responde que Pessoas, elas querem agradar pessoas Quanto na verdade nós temos que estar preocupados em agradar a Deus Porque pouco importa O que as pessoas vão falar Pouco importa a opinião das pessoas a nosso respeito. O que importa é a opinião de Deus. É isso que vai contar. É isso que vai nos fazer permanecer no caminho estreito. Por isso existem dois caminhos. Por isso existem as duas opções. Só que nós temos que escolher somente uma. E realmente, querido, não é fácil. Realmente não é fácil... Nós estarmos no meio de uma rodinha e nós queremos sim, isso vai inflar o nosso ego Isso faz bem para o nosso ego Receber uma admiração de pessoas Mesmo que isso vá contra o que Deus tem falado Queridos, uma coisa que... Quero que vocês prestem bem atenção... Uma coisa que eu e o Leandro estávamos falando... Há alguns dias atrás... É a respeito... Da, das redes sociais... É a respeito... Do, da alimentação... Da rede social... A respeito... Do que nós estamos... Aplaudindo... Do que nós estamos curtindo... Porque muitas vezes... Nós estamos falando mal de algumas pessoas que estão na rede social, do qual nós não concordamos. Do qual está indo contra a doutrina, contra a palavra de Deus. Só que nós estamos aplaudindo ela. Nossa, mas como eu estou aplaudindo? Querido, o simples fato de você curtir, de você seguir uma pessoa... É a mesma coisa de você falar assim. Perfeito. Demais. É o jeito da comunicação hoje em dia. Então eu com, com o Leandro, nós decidimos dar um follow em um monte de pessoas. Nós decidimos descurtir. Nós decidimos... Apagar, se aquilo não está me alimentando, se aquilo não está fazendo bem para a minha vida, não tem porque aquilo está fazendo parte da minha vida. Então nós decidimos tirar essas coisas. É a mesma coisa que, um exemplo que eu vou te dar, queridos, é, Coca-Cola é ruim. Imagina aquele sol do meio-dia, uma Coca-Cola de garrafa. Como as pedras de gelo Gente, se você falar que é ruim, é mentira Mas, não presta Então, muitas vezes, nós queremos ouvir coisas Que aparentemente vai ser bom Aparentemente vai ser gostoso para nós Só que na verdade, aquilo lá não vai prestar Aquilo lá vai dar ruim para a nossa vida Aquilo lá vai nos fazer desviar do verdadeiro caminho Então, essa era digital Nós temos um leque aberto Com um conteúdo para escolher E nós temos que ter uma intimidade com o Senhor Por isso que eu falei na última live que eu, que eu ministrei Que nós temos, a nossa família espiritual carrega três assuntos que nós nunca podemos deixar de falar e acho que em toda administração nós falamos dos três ou apenas de um ou de dois que é o nosso sacerdócio que é governo e que é uma transformação na nossa mente no qual vai gerar uma cura na nossa alma então eu acredito que nós, eu não estou falando mal tá gente, você pode sim é assistir uma boa pregação. Você pode sim curtir uma pessoa que tenha influenciado a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Como que você vai saber se aquilo é bom para você ou não? Aí entra um dos assuntos que nós carregamos, que é o nosso sacerdócio com o Senhor, que é a nossa intimidade com o Senhor. É Ele, Ele que vai nos falar, é Ele que vai nos apontar aonde nós podemos deixar os nossos ouvidos, aonde nós poderemos receber uma palavra, um alimento, um alimento que vai transformar, um alimento que vai nos fazer permanecer nesse caminho e eu não estou falando, queridos eu não estou falando de um conteúdo de depravação porque eu acredito que eu não preciso falar para você que isso é errado eu não preciso ficar mencionando que algumas coisas que o Senhor abomina é errado Mas eu estou falando de coisas que aparentemente Não vão fazer mal Eu estou falando de pessoas que Têm a ponta, na ponta da língua, da língua o Evangelho Nós temos que receber Receber cada instrução do Espírito Santo Nós temos que receber Cada palavra que Ele nos dá Nós temos que desfrutar, querido Dessa intimidade, desse lugar De privilégio que nós temos O um lugar que nós temos acesso direto a Ele E Ele vai nos direcionar Acaso, nós estamos preocupados em agradar homens, ou em agradar Deus? Queridos, o segundo ponto, em que eu quero deixar... É que a palavra de Deus, ela é tão viva, ela é tão eficaz, ela é tão poderosa... E ela não está desatualizada. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, de capa a capa, ela tem total autoridade e poder para transformar. Ela não é somente uma caixinha de promessa, querido. Ela não é somente uma caixinha de promessa que você abre e você olha assim. Ai não, essa palavra eu não quero, essa palavra é de confronto. A palavra de Deus, ela é uma caixinha de promessas, mas ela também é uma caixinha de confrontos. Tem uma frase aqui do Tim Keller, que diz assim. Se o Deus que você adora nunca discorda de você. É possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Se você, se o Deus verdadeiro não está te confrontando. É porque na verdade... Você está querendo ouvir somente palavras que vão passar a mão na sua cabeça Em 2 Coríntios vem falando sobre... em 2 Coríntios não Em 2 Timóteo vem falando a respeito disso 2 Timóteo 4, 3 Diz assim Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário se rodearão De mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo coceiras nos ouvidos Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas O interessante é que O, origina, o original da palavra sã Sã doutrina Quer dizer opiniões que são livres de qualquer contaminação de erro, e note que aqui vem falando, não suportarão a sã doutrina, porque os mestres, queridos eu não estou falando de nenhum conteúdo Depravado, como eu já falei, de nenhum conteúdo que está entrando na sua casa, através dos seus filhos, através de crianças, que parece ser insignificante, eu não estou falando desses conteúdos, eu estou falando de conteúdos de mestre, de pessoas que têm a palavra na ponta da língua, eu estou falando de pessoas. Que conhece o Evangelho Mas estão distorcendo o Evangelho Pessoas que começaram bem Pessoas que tiveram uma vez os olhos fixos em Deus E aonde estão com os seus olhos hoje? Estão olhando para o seu próprio prazer Para a satisfação do seu ego Para a cobiça do seu coração é dessas pessoas que eu estou falando nessa noite, e eu quero em nome de Jesus, que você se atente, que você não seja mais um, a se juntar com essas pessoas, que você não seja mais um, a entrar por essa porta que é larga, por esse caminho, que é espaçoso, que é largo, que você não venha a caminhar queridos, Nesse caminho, mas que você venha a permanecer ou a voltar, não importa, não é uma noite de acusação, mas é uma noite de uma exortação é um clamor do coração nosso que você venha em nome de Jesus entender por onde você tem andado por onde você tem passeado por onde você está dando seus ouvidos, por onde os seus ouvidos querem, que palavra que seus ouvidos estão querendo na hora do confronto dói, lógico que dói, é gostoso, não lógico que não é Leandro chegou não é gostoso, gente, mas é necessário. Pensa você, você é um pai, você é uma mãe, você vai deixar seu filho fazer tudo, você vai deixar seu filho bater a sua cara, você vai deixar seu filho ser mal educado. Não, você como pai, como mãe, deve, devem, devem exercer o seu governo sobre a sua casa, sobre os seus filhos, pelo menos é o que você deveria fazer. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui É que a Bíblia ela não se amolda a nós Nós temos que nos amoldar a Bíblia Nós temos que entender a Bíblia Não é ela, ah, agora eu quero Eu quero viver desse jeito Então eu vou procurar um pastor Que venha falar coisas que eu quero ouvir E que ele venha... Falar coisas sobre a Bíblia e me destacar algum ponto que eu quero também ouvir. Nós temos que entender que nós temos que nos amoldar à palavra de Deus, não é o contrário. Como se o Evangelho, querido, desse uma opção de tirar o que nós não gostamos. Eu vou dar um exemplo. Que eu dei essa manhã Imagina que você vai a um restaurante Poxa, eu não vi a hora de ir para aquele restaurante Aí, aquele prato, meu Deus, eu nunca esqueci o sabor daquele prato Meu, eu estou com muita fome Eu estou desesperado para me alimentar Eu estou querendo demais comer essa comida Chega no restaurante, você olha Não vi a hora de pedir um belo de um estrogonofe Ai que delícia, chega o estrogonofe na sua frente Aí você olha o estrogonofe Hum, tem cebola Não quero cebola Hum, tem champignon uh, odeio champignon meu Deus, batata palha. Deus me livre engorda. Não quero. Ai, glória a Deus. Sobrou o arroz com o caldinho. Aleluia. Queridos, nós não podemos fazer isso com a palavra de Deus. De capa a capa, ela é útil para nós. Não podemos retirar aquilo. Ai, mas isso dói. Isso eu vou ter que mudar. Ai, mas eu não quero largar disso. Mas eu não quero mudar com isso. Está tão bom assim. Querido, então você nunca vai viver uma totalidade das bênçãos do Senhor na sua vida. Você nunca vai viver isso. Nós estamos sim com fome e com sede. Nós temos muita fome e muita sede. E nós não podemos retirar nada da palavra de Deus. Nós não podemos jogar nada fora. Tudo vai ser útil para nós. Queridos, chegou um tempo em que, quando eu e o Leandro estávamos separados, eu passei muita necessidade financeira. E eu tinha um grupo de amigos da igreja que, após a igreja, nós nos reunimos em casa. Sempre a gente ia para casa. E um dia nós estávamos com muita fome. E aí falaram assim, Érica, vamos pedir pizza? Aí eu falei, gente, eu não tenho dinheiro. Mas... Aí falaram assim, mas você tem o seu cheque? Eu falei, tenho. Aí a pessoa falou assim, tudo bem, me empresta então o cheque. E amanhã eu já... Deposito para você Eu falei, olha lá, por favor, eu não tenho dinheiro E aí, tudo bem Cinco pessoas, cinco pizzas Eu falei, meu Deus Cinco pizzas para cinco pessoas Eu falei, glória a Deus, não vou nem reclamar Porque afinal, sabe lá quando eu vou comer uma pizza de novo Aí, à medida que nós íamos comendo é, a embalagem ficava vazia e aí jogavam as bordas de pizza na, na embalagem e aí uma pessoa se levantou e falou assim Érica onde é o lixo eu preciso jogar e eu falei não 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 deixa aí pode deixar deixa aí as bordas porque amanhã eu vou dar para Rânia a Rânia era a minha cadela falecida é, só que na verdade não era para Rânia na verdade era para mim. Porque eu não sabia quando eu ia ter algo para comer novamente Então, eu, quando eu comecei a preparar essa palavra é, Veio muito forte isso para eu compartilhar com vocês Nós não podemos jogar nada fora do que está escrito aqui Nós não podemos lançar fora aquilo que não nos agrada Nós não podemos, nós não devemos E outra coisa também que eu, que eu estava analisando Foi a, per, a perplexidade de Paulo Paulo, ele, ele fala assim, né Como que vocês é, que já conheceram a Cristo Vocês que que já conheceram já foram libertos já foram transformados como como que vocês foram lavados e remidos como que vocês conseguem colocar algemas novamente no braço como que vocês conseguem novamente colocar grilhões nos pés como que vocês conseguem entrar dentro de uma cela Jogar a chave fora Como que vocês conseguem novamente Se perder Em tudo aquilo que você já foi liberto Como que você consegue voltar a, voltar a ser escravo Naquilo que o Senhor já te deu a liberdade Cristo ele veio para nos dar a liberdade, mas uma liberdade nele, não uma liberdade que nós achamos que nós podemos ter. Cristo ele veio para nos dar a liberdade e nós temos que nos mover na liberdade em Cristo, nós não podemos viver uma liberdade como nós bem entendemos. Nós não podemos viver uma libertinagem Mas através de uma intimidade com o Senhor Nós vamos desfrutar Queridos, você não tem noção Do que é você ter uma intimidade com o Senhor Você não tem noção do que é você ter é, Uma paz De estar se movendo Em toda liberdade nele é algo maravilhoso, é algo, meu, é surreal, de você estar usufruindo daquilo que Ele te deu. Você pode até pensar agora: nossa, mas vai ser tão difícil largar disso, eu não vou conseguir, eu vou sofrer. Queridos, quando você larga e você começa a viver a verdadeira liberdade em Cristo, você começa a ter vida de verdade. Antes talvez você pudesse sobreviver Mas hoje você consegue ter uma verdadeira vida Você consegue desfrutar todas as coisas que o Senhor colocou para você Todas as coisas que Ele desejou Todos os propósitos que Ele colocou para você Queridos, nós temos essa noite... Uma noite que, como eu falei, hoje pode mudar a sua vida. Se você tomar uma decisão, se você prestar atenção em qual caminho você tem trilhado. Por qual caminho você tem caminhado. Uma, uma decisão nós podemos tomar hoje. Para nós permanecermos num caminho de vida. Num caminho que vai nos levar até Cristo. Outro, outro versículo que eu achei bem interessante É que vem desbancando uma graça manca Uma graça que, pelo amor de Deus Jesus amado, que o Senhor tenha misericórdia Uma graça da qual É, é mais ou menos assim Faça o que o seu coração manda assinar do diabo Mas... Eu quero deixar aqui para você uma graça restauradora de Cristo, que está em Tito, capítulo 11, é, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós. Ela nos educa para que abandonemos a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a Si mesmo por nós, a fim de nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para Si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E olha só, o que eu achei muito interessante nessa carta de que Paulo ele ele fala a Tito é que às vezes nós temos um sentimento que falamos assim Poxa vida, eu tenho visto tanta coisa errada Eu tenho visto que ah, Ai, eu poderia falar alguma coisa Mas ai, chegou na hora, eu não tive coragem Olha só O que o versículo 15 diz Ensine todas essas coisas Também Você deve exortar E você deve também Repreender com autoridade que ninguém despreze você A autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas que ninguém despreze você. Talvez alguém possa falar assim: "Ai, mas você está achando que você é quem? Ai, você não tem capacidade. Você não pode". Ser realmente você fala assim: "Olha, eu também sou assim como você. Pela graça de Deus, o Senhor me deu uma oportunidade e eu estou aqui, Fulano. Eu estou aqui, Ciclano. Sabe qual é? Quando a gente vive uma situação." Que nós, podemos, que nós puder, pudemos experimentar uma situação ruim Nós temos mais autoridade para falar sobre aquilo Porque nós podemos falar para essa pessoa Dessa maneira Fulano, pela graça de Deus Assim como ele me alcançou, ele também vai te alcançar Eu já estive nesse lugar e eu sei que este lugar não é bom Esse lugar não é feito para você esse lugar não foi o Senhor que te colocou, assim como Ele não me colocou. E justamente porque Ele não me colocou, a graça dEle me alcançou. A graça dEle estendeu as mãos para mim e me tirou desse lugar. E hoje eu posso estar aqui falando com você em espírito de amor. Te exortando, te sinalizando. Agora querido, se ele te desprezar Ele não está te desprezando Mas ele está desprezando a palavra de Deus Você sabe que Vou lembrar o nome do profeta Ele também ficou triste Porque estavam querendo é, é, Constituir um rei Foi levantado Saul, Samuel e o Senhor falou assim para Samuel Samuel, não fica triste não, porque eles querem o um rei Eles não estão desprezando você Mas eles estão desprezando a mim Então nós não devemos ficar preocupados com isso Mas nós temos que ter a, a noção Nós temos que ter a certeza Através de uma intimidade com Deus Que nós podemos sim denunciar As coisas que não estão aqui nós temos a autoridade do Senhor para poder pregar a Palavra de Deus como ela é, não como a pessoa quer ouvir. Como a pessoa quer ouvir, querido, vai ter um monte. Você sabe que se nós lermos a Bíblia, nós vamos achar muitas pessoas que foram mortas por causa da Palavra de Deus. E hoje, sabe o que tem acontecido no nosso meio? Nós temos medo Das pessoas não seguirem mais a gente Numa rede social Das pessoas não chamarem a gente Para uma conferência Ah, a gente tem medo Nossa, eu prefiro então nem me manifestar Eu fecho meus olhos Mas eu não quero nem falar Porque né? se eu começar a falar alguma coisa Vai que nem me convidem mais Querido, você está sendo conivente Você está fazendo parte Daquele, daquele evangelho distorcido. Desculpa falar isso. E o quarto ponto que eu gostaria de, de mencionar é o quarto e último, que é o retorno para o caminho. Queridos, o Senhor, Ele preza por um relacionamento de intimidade. Esse sempre foi o desejo do Senhor desde o início Tudo que o Senhor quer é que venhamos a querer somente a Ele Eu achei bem interessante o retorno um, para o caminho Qual o caminho? Para o caminho estreito Nossa, difícil? É querida, difícil Caminho estreito, não é fácil Mas é o caminho que vai te levar à vida e eu estava lembrando dessa passagem. E eu. Ai, eu achei ela. Meu, demais essa passagem. Ela é poderosa. Que a gente venha nessa noite. A ter um retorno para o caminho. Que a gente venha ter um retorno para o verdadeiro caminho. Porque existem dois. Que a gente venha abandonar caminho fácil o caminho que aparentemente é mais gostoso mas que a gente retorne para o propósito que você e que eu venhamos a retornar nessa noite para todos os propósitos do Senhor Marcos capítulo 10 diz assim, versículo 46 e foram para Jericó Queridos, preste atenção no que eu vou ler, porque eu sei que você conhece esse, essa passagem. Nossa, eu acredito até que em suas orações você já tenha gritado muito igual esse cego. Mas eu quero que você preste atenção. Algumas coisas que o Senhor falou para mim. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó... Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, um cego, mendigo Filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho E outro, vindo E ouvindo que era Jesus o Nazareno Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E muitos o repreendiam para que ele se calasse Mas ele gritava ainda mais alto Filho de Davi tem compaixão de mim Jesus parou e disse Chame o cego aqui Chamaram então o cego e disse-lhe Coragem, levante-se Porque ele está te chamando Atirando a capa para o lado O cego levantou-se Num salto E foi até onde Jesus estava E Jesus perguntou para ele O que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou E imedi imediatamente ele passou a ver Mas o que eu quero voltar aqui e ler para vocês Que vocês venham prestando atenção Muitas vezes quando nós não estamos vivendo o propósito, quando nós não estamos entendendo o propósito de Deus. Quando nós saímos do caminho, nós estamos entrando num outro caminho que aparentemente é melhor, que aparentemente é mais fácil. Vivemos uma vida de pecado. Uma vida de distorção da palavra de Deus. Nós nos tornamos cegos. Nós nos tornamos... Aquelas pessoas que não têm enxergado o evangelho como ele é Então nós nos tornamos cegos Nós começamos a mendigar muitas coisas que nós nem imaginávamos Porque a cegueira não nos deixa perceber até que viramos mendigos E o que eu achei interessante É que ele começou a gritar ele quis uma mudança. Ele quis uma transformação. Ele não queria mais viver da maneira que ele estava vivendo. Então ele começou a chamar aquele que pode todas as coisas. Ele começou a chamar aquele que veio para te dar a vitória. Porque talvez, hoje à é noite de Santa Ceia, querido. Talvez você quisesse ouvir uma palavra de vitória. Então receba a vitória. A vitória é Cristo. E ele começou a chamar... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa noite que a gente venha a clamar por misericórdia, e nós venhamos a chamar Jesus para nos resgatar dessa vida de cegueira, dessa vida de nós ficarmos mendigando. Que nós venhamos a ter uma ação de arrancar a capa De arrancar aquilo que muitas vezes nós colocamos sobre nós Como um fundamento que não está na palavra Não existe outro fundamento a não ser Cristo Mas esse cego, ele tomou uma atitude, ele decidiu e ele arrancou a capa Ele arrancou aquilo que cobria ele e quando Jesus falou para ele, o que você quer que eu faça para você? Ele disse, eu quero ver de novo. Eu quero voltar a ver. Querido, se você notar uma pessoa que quer voltar a ver, é porque ela já viu. É porque ela já enxergou. E essa palavra, voltar a ver, é uma palavra que está é, no original, anaplebo. Que significa, eu quero olhar para cima de novo. O que tirou os nossos olhos lá de cima? Jesus, ele está na sua casa. Ele está onde você está ouvindo essa mensagem E Ele está te perguntando O que você quer que eu faça por você Que a gente venha tomando essa atitude de falar Jesus, eu quero novamente voltar para o caminho ainda que estreito ainda que difícil eu quero voltar para o caminho eu quero manter meus olhos fixos ao Senhor, aonde eu comecei, porque não importa querido, é, não importa o, o que você possa fazer, não importa o seu ministério, não importa o cargo que você tem dentro da igreja, não importa o seu dom, o que vai importar é sua intimidade com o Senhor O que vai importar é o, o quanto você olha para Ele E quanto você mantém os olhos fixos nele O quanto você vai permanecer queimando nele O quanto você vai permanecer querendo dEle O quanto você vai querer ter A presença dEle em você Informações a respeito de Deus tem um monte, mas a intimidade com o Senhor nós temos que buscar. Ai, mas é muito mais fácil, né? A gente olha, falar assim, e aí seria? Pode falar. Pregação sobre tal coisa, pregação sobre vitória. Ok, isso foi o que eu achei. E a gente clica lá. Gaste todo o seu tempo com esse privilégio de ir na presença de Deus, de ir na fonte de Deus. Não estou falando, tá? Como eu já falei. Não estou falando que é errado você se alimentar. Mas o que eu estou querendo dizer é sobre a intimidade que nós temos, é individual eu estou ministrando uma palavra para você o louvor foi tocado mas existem coisas que somente você pode fazer para o Senhor eu não posso, mas você pode é individual a nossa intimidade com o Senhor é individual eu não posso entrar no meu quarto fechar a porta por você mas você pode ter a sua intimidade Com o Senhor Então o clamor querido Do meu coração nessa noite É que nós venhamos a, a ter, a adquirir Através dessa comunhão Uma sabedoria De qual caminho Nós vamos decidir Da onde nós vamos terminar A nossa vida de onde vamos parar? Porque eu não sei se você sabe, mas nós somos eternos Nós tivemos um começo, somos diferentes de Deus Deus não teve começo e jamais terá fim Nós temos um começo, mas nós não teremos um fim Ou nós vamos passar a nossa eternidade com Cristo Ou nós não vamos passar a nossa eternidade com Cristo nós vamos passar em outro lugar. E a palavra de Deus diz que o caminho amplo, o caminho que é fácil, vai te levar à perdição. Vai te levar à ruína. Vai te levar a uma destruição. Mas o caminho que é estreito, vai fazer você passar a sua eternidade com Cristo. Amém?